1: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es bei uns um ein großes gesellschaftspolitisches Streitthema, nämlich um die Frage warum wir das nervige Gender nicht endlich einmal lassen können, wo die Grenze zwischen Klarheit, Sichtbarkeit und moralischer Bevormundung verläuft und auch, wie wir als Medium vielleicht, mit der Sprache arbeiten und mit diesem Reizthema umgehen. Und später möchte ich dann noch in die Unternehmenswelt schauen und die Frage stellen, ob Gender und Diversity nur für junge Menschen, also die Gen Z ist, oder was es mit den Statistiken auf sich hat, nachdem divers aufgestellte Unternehmen weitaus profitabler sein sollen. So, und das war jetzt schon eine kleine Kostprobe auf ein Thema, das gefühlt eine Million Schichten hat. Ich werde versuchen, ein paar von denen jetzt dann abzutragen und freue mich sehr, eine ganz besondere Frau dazu zu Gast haben zu dürfen. Sie ist Unternehmensberaterin und schon sehr viele Jahre eine der ganz wichtigen Expertinnen in Sachen Gender und Diversity. Herzlich willkommen, Dr. Marita Haas.
2: Hallo, von meiner Seite danke für die Einladung. Ja, sehr gerne.
1: Marita, wir haben denselben Nachnamen, wir sind aber nicht verwandt, aber wir sind per weil wir in den letzten Jahren immer wieder mal zusammengekommen sind. Deswegen möchte ich das jetzt auch so halten und transparenterweise das jetzt auch noch mal gegen alle Grübeleien, warum eine hass mit einer hass redet, schon mal vorausschicken. Dann steigen wir rein in das Thema, ins äh, so nervige Thema, das Thema Gendern. Aber in der Recherche dazu kommt man eigentlich relativ schnell zu dem Punkt, es gibt eigentlich keinen Konsens drüber. Es polarisiert sehr. Und es gibt irgendwie, wenn man da so recherchiert, kriegt der Gender-Sterne oder gender -Wahn. Also das wird auch manchmal schon quasi wie krankhaft dargestellt. Und es gibt irgendwie so zwei Zugänge dazu. Es gibt so die jungen, gut ausgebildeten Menschen, die finden, Gendern ist total wichtig und, und normal und muss überall gemacht werden. Und dann gibt es aber viele andere Menschen, die finden, Gendern ist eigentlich für nichts gut, außer dass es uns abhält, über wirklich wichtige Gleichheits- oder
2: Ungleichheitsdebatten zu sprechen. Ist das so? Lenkt das Gendern ab? Ja, vielleicht kann ich ganz grundsätzlich sagen, wir sprechen immer darüber, Sprache schafft soziale Realität. Und das finde ich auch nach wie vor einen wichtigen Grundsatz. Also so, wie wir sprechen, wie wir uns gegenseitig ansprechen, worüber wir sprechen, das gestaltet ja unsere Welt, unseren Alltag einfach mit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch unbedingt notwendig, dass wir gendern, also dass wir in unserer Sprache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen, dass wir in der schriftlichen Sprache idealerweise den Genderstern verwenden, weil er eben neben dieser binären Welt, in der wir Männer und Frauen vorfinden, auch all jene Menschen inkludiert, die sich jetzt nicht einem Geschlecht zuordnen wollen, zuordnen können. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir halt hier uns in einer Realität befinden, in der sich ja nicht nur ein Geschlecht abzeichnet. Und dementsprechend ist es sehr wichtig. Ungleichheit stimmt natürlich auch, worüber reden wir da? Ne? Also wir reden über Sprache und über Sprachgebrauch. Und es gibt viele Themen, die uns beim Thema Gender und Gender Equality sehr viel mh, ich würde mal sagen, mehr bringen oder wo wir genauer hinschauen müssen. Ja, also zum Beispiel eine ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, ungleiche Verteilung von Status, von Partizipation in Unternehmen. Und das sind ja halt die großen Themen, die wir als Gesellschaft auch angehen müssen. Für mich ist das Thema Sprache so ein bisschen wie eine Basis, also eine Basis, die wir schaffen können, die wir auch relativ leicht herstellen können und über die wir dann idealerweise nicht mehr so viel reden müssten. Ja, ich bleibe trotzdem noch ein bisschen
1: beim Gendern, denn wenn wir sozusagen in eine Gesellschaft schauen, dann natürlich, du hast eh schon gesagt, Sprache schafft ja auch Fakten. Also es zeigt auch, wie wir miteinander tun und umgehen. Und ich habe einen ganz interessanten Zugang dazu gefunden. Es gibt eine deutsche Schriftstellerin, sie heißt Nele Polacek und die hat dem Deutschen Tagesspiel einen Kommentar geschrieben mit dem Titel Gendern macht die Diskriminierung nur noch schlimmer. Sie hat dabei auf den Begriff genderneutrale Sprache sich eigentlich verlegt und meinte, dass, Zitat, Gendern eine sexistische Praxis ist mit dem Ziel, Sexismus zu bekämpfen. Kannst du dieser Aussage folgen?
2: Ja, ich finde das einen spannenden Gedanken. Ne? Also immer, wenn wir wo drücken dann macht das natürlich auch wieder diese Gender-Binarität sichtbar. Also plötzlich haben wir das wieder am Tisch, Aha, da gibt es auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen, vergessen dann ganz, dass es dazwischen auch noch ganz viel gibt. Und ich habe selbst erst mit einer Kollegin aus der Wissenschaft gesprochen, die hat zu mir gesagt, ich finde das jetzt schon so nervig mit dem Gendern, weil ich muss die ganze Zeit auf mein Geschlecht verweisen. Warum muss ich die ganze Zeit auf mein Geschlecht verweisen? Das will ich vielleicht gar nicht. Ja. Mhm. Aber die Tatsache, dass wir so viel darüber sprechen, ob wir uns gegenseitig in der Sprache sichtbar machen, wie wir uns sichtbar machen, ob ob wir das überhaupt tun sollen, ob das jetzt eben eine Praxis ist, die dem Thema Gender, Gender Equality abträglich ist oder ob sie zuträglich ist, zeigt uns eigentlich, wo wir als Gesellschaft stehen, nämlich relativ am Anfang. Also solange wir uns mit diesem Sprachthema herumspielen, ist es halt schwierig. Ich versuche auch oft, den Gedanken ein bisschen anders zu fassen. Also Sprache ist ja auch, das ist ja nicht ein fixes Konstrukt, das jetzt besteht und dann auch über die nächsten Jahrzehnte immer so bestehen wird, sondern Sprache verändert sich ja auch. Also unser Sprachgebrauch verändert sich. Stichwort Jugendsprache, kommen immer jedes Jahr neue Wörter dazu. Also gar nicht nur in der Jugendsprache, sondern auch überhaupt in unser Kontext verändert sich. Zum Beispiel vor Covid-19 gab es bestimmte Wörter gar nicht, die gibt's also es gibt es jetzt. Inzidenzzahlen. <lacht> genau, zum Beispiel. Oder auch so Wörter, die auf Berufsbilder verweisen. Also vor 15 Jahren gab es keine Influencer, Influencerinnen. Also es tut sich ja da auch ganz viel mit der Sprache. Und dem auch eigentlich die Bedeutung zu geben, dass wir uns hier verändern, dass sich Realitäten verändern, dass die, ja, dass die Dinge nicht so fest in Stein gemeißelt sind. Also das finde ich ist ein wichtiger Punkt bei der Sprache, das auch zu sehen. Das, was du von deiner
1: Kollegin gerade gesagt hast, aus der Wissenschaft, dass die das nervt, sozusagen auf das Geschlecht verwiesen zu werden. Die Frau Polacek, die ich da vorhin erwähnt habe, die hat das nämlich in diesem Kommentar auch gesagt und gesagt, okay, sie ist Schriftsteller und sie will keine Schriftstellerin sein, weil dann könnte man auch gleich Vagina hinten nachrufen. Das würde sie zumindest mehr amüsieren oder wäre haftiger, weil es eben dann nur um das Geschlecht geht. Das ist sicher auch pointiert, zugespitzt, aber was ich noch ganz kurz, und dann lasse ich das vielleicht auch mit der Sprache möglicherweise, aber es betrifft nicht nur die deutsche Sprache, weil oft wird ja gesagt, naja, im Englischen, da gibt es das alles gar nichts und so. Und das, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel eine englische Zeitung, eine linke Zeitung, muss man sagen, der Guardian, hat zum Beispiel Actress, also Schauspielerin, gestrichen und bei denen gibt es nur noch Actor, Actors weil da sind jetzt alle mitgemeint sozusagen und weil du auch schon das Sternchen angesprochen hast, da sollen auch irgendwie alle mitgemeint sein, also LGBTQ Frauen, Männer, lesbische Frauen, gay Männer, Transpersonen, Intersex, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie alle heißen, aber okay, alle mitgemeint, aber was ich noch sagen möchte, ist, dass es ja dann dennoch wieder so eine Geschlechtszuordnung hat und Bringt uns das wirklich so viel weiter, wo wir doch alle sagen, hey, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Mhm. Wir müssen nicht auf das Geschlecht schauen. Also wir müssen das vielleicht auch nicht immer so zeigen müssen.
2: Ja, es geht, glaube ich, eher darum, also was macht so eine gendersensible und diskriminierungsfreie Sprache eigentlich aus? Da geht es ja quasi nicht nur um das Thema Stern oder um das Thema Mann-Frau, sondern da geht es auch darum, sich gegenseitig, Sichtbarkeit zu geben, also ich halte eigentlich immer so wie der Anatol Stefanovic, das ist ein deutscher Sprachwissenschaftler, der hat im Duden Verlag so ein wirklich cooles kleines Buch herausgegeben warum wir in der Sprache Moral brauchen. Und sein Argument ist, behandle andere sprachlich immer so, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Und schau darauf, dass du nicht potenziell jemand mit deinen sprachlichen Äußerungen verletzt. Und das bezieht sich jetzt natürlich auf eine bestimmte Wortwahl, aber das bezieht sich auch darauf, bin ich eben irgendwo tatsächlich angesprochen oder bin ich eben nur mitgemeint und komme da quasi gar nicht vor. Und das finde ich, das ist ein guter Zugang auch, um sich zu überlegen, ja, wie wollen wir insgesamt auch miteinander umgehen, wie wollen wir sprachlich miteinander umgehen und um gut darauf zu schauen, dass wir hier so eine quasi faire sprachliche Basis auch haben.
1: Ja, eine faire sprachliche Basis, ich glaube, das ist ein guter Gradmesser und ist ein schöner Hinweis mit diesem Sprachwissenschaftler, kann ich mir gut hernehmen. Ich möchte ein bisschen weitergehen in der Gender-Thematik und auf ein Phänomen kommen, das in den letzten Jahren irgendwie gefühlt immer mehr geworden ist und ich rede jetzt nicht von Telegram-Gruppen oder anderen Blasenbildungen, aber ich rede trotzdem von einer Art Blasenbildung, nämlich Räume für Frauen und zwar nur für Frauen. Das war früher, also wie ich begonnen habe, sozusagen mich beruflich zu entwickeln, sagen wir mal so, gab es halt noch so Netzwerke für Frauen, da ging es wirklich in erster Linie darum, dass man gemeinsam Prosecco trinken kann und solche Dinge. Das hat sich jetzt sehr diversifiziert. Jedes Unternehmen oder viele Unternehmen haben schon so eigene Frauenzirkel und es gibt auch übergreifend viele Frauennetzwerke und ich sage das durchaus selbstkritisch oder ich stelle es zur Frage, weil ich bin da ja auch dabei. Ich bin in einem beim Frauennetzwerk Medien und ich empfinde das eigentlich als sehr stärkend, dass man da nur Frauen hat und sich ein bisschen offener zeigen kann. Aber ich weiß, dass du da eine ganz andere Meinung hast, die ich manchmal verstehe und manchmal auch nicht. Warum sind Netzwerke so sowas Problematisches?
2: Das ist quasi mein Lieblingsthema. Also warum sind Frauennetzwerke problematisch? Also grundsätzlich dieses Thema mit den Räumen, ne? also dass man sich in einem homogenen Raum wohlfühlt und dass man sich da auch gut austauschen kann, ja, das, das hat ja natürlich etwas. Ja. Also wir alle fühlen uns dann wohl, wenn wir, mit wenn wir Personen um uns haben, mit denen wir gut können, die aus einem ähnlichen Bereich kommen, die unsere Sorgen verstehen etc. Worum es mir eigentlich geht, ist, dass wir auch ausgehend von dem, wer entscheidet eigentlich, sehen, dass sehr viel stärker Männer in entscheidungstragenden Positionen in Unternehmen tätig sind und jetzt ist das Mittel der Wahl, sowas können wir jetzt tun, um das zu verändern, ganz sicher nicht ein Frauennetzwerk. Weil das Frauennetzwerk zielt eigentlich darauf ab, dass man eben sich in einer Gruppe von Personen, mit denen man sich gut versteht und mit denen man das gleiche Geschlecht hat, gegenseitig stärkt. Und auf einer individuellen Ebene ist es natürlich sehr stärkend. Aber es ändert an den bestehenden Strukturen gar nichts. Also wir haben ja schon jetzt so, wie du vorher gesagt hast, einige Jahrzehnte auch diese Frauennetzwerke, aber an den Zahlen in Unternehmen hat sich dann nichts verändert. Es ist aber trotzdem eine der beliebtesten Maßnahmen und ich wage zu behaupten, es ist auch deswegen so beliebt, weil man dann so einen Hack halt drunter machen kann. Ja, da gibt es gern auch, also auch aus einer Unternehmensperspektive so ein bisschen Budget, da sollen sich dann die Frauen zusammensetzen und da sollen sie sich gegenseitig stärken und das ist dann total beliebt, weil das auch positiv angenommen wird, aber im Endeffekt hat es überhaupt keinen Effekt, also... Null. Also man müsste eigentlich ganz woanders ansetzen, um tatsächlich in diesen Strukturen etwas, etwas zu verändern. Das ist immer also mein, mein Kernpunkt, warum dieser spezielle Raum in dem Zusammenhang nicht zielführend ist oder nicht zielführend
1: Aber ist. würdest du, okay, es ändert sich nichts, sagst du. Es gibt jetzt mittlerweile auch in den Bereichen Startup zum Beispiel, mhm. wo ja auch die Verteilung, von Menschen, die dann Geld verteilen können, also Investoren, Investorinnen, das sind auch alles Männer und die Männer mhm. geben Geld lieber an andere Männer. Deswegen sind auch die jungen Startup-Typen öfter erfolgreich, weil sie einfach sozusagen nach diesem Ähnlichkeitsprinzip ja. an Geld kommen. Und was ich weiß, zumindest von einem Startup-Netzwerk für Frauen, dass sich da schon was verändert, wenn du sozusagen eine, eine frauenspezifische, nicht thematisch, aber von den Playern, wenn dort Frauen sind, wenn gezielt an Investorinnen, sozusagen wenn die angepeilt werden, dass die halt dann tatsächlich auch mit mehr Kohle rausgehen. Das ändert jetzt an unserer Gesellschaftsstruktur vielleicht noch nicht viel. Und man kann sich natürlich fragen, sind Startups jetzt repräsentativ für die ganze Gesellschaft? Aber ich möchte dir nochmal ein... Ich bin nicht
2: komplett dagegen rauslocken, deswegen frage ich dich, was <lacht> doch, du doch. davon hältst. Ich bin komplett dagegen. Also ich bin komplett gegen Frauennetzwerke. Ich glaube auch dieses, also das, was du jetzt angesprochen hast, finde ich einen spannenden Punkt. Wie wird Geld verteilt? Ne? Also Geld wird über Investoren, Investorinnen verteilt. Sind Auch in dem Zusammenhang gibt es gibt's auch ein Genderungleichgewicht. Aber es wird auch nach bestimmten Kriterien verteilt. Ne? Also zum Beispiel geht es ganz stark auch um das Thema Pitching. Also wer kann eine Idee wirklich gut vorstellen in sehr kurzer Zeit? Und wenn man sich das dann anschaut, wie wird das eigentlich bewertet? Wer kann die Idee gut vorstellen etc.? Und wer gibt dann da auch das Geld rein? Dann haben wir da sehr stark, also auch wenn man sich den Startup-Monitor anschaut, sehr stark männerlastige Communities. Und jetzt ist natürlich so die vermeintliche Idee, okay, wir machen ein Netzwerk von Frauen und dann stärken wir die, damit die auch mindestens genauso gut pitchen können. Und dann wird dort auch das Geld hinfließen. Das unterstellt jetzt schon einmal, dass Frauen weniger gut pitchen können oder weniger gut ihre Idee auf den Punkt bringen ich würde sowieso die Idee also oder den Gedanken, dass man in zwei Minuten eine Idee präsentiert, dass der unmittelbar damit zusammenhängt, dass ich gut ein Unternehmen führen und aufbauen kann, den würde ich auch nochmal in Frage stellen. Das also ist ja auch ein bisschen ein, ein Konstrukt, das wir uns hier angeeignet haben, dass das, nur weil ich eine Idee gut erzählen kann, dass das das Geld reinbringen muss. Aber Gut, da sind wir vielleicht bei einem anderen Thema. Aber der Punkt ist, dass wir an dem bestehenden System eben nichts verändern. Also besser wäre es zu sagen, okay, es gibt ein bestimmtes Geld. Die Investoren und Investorinnen verpflichten sich, dieses Geld möglichst an diverse Teams zu verteilen. Und ein Grundgedanke, um eben so die Gründer-Gründerinnen-Szene in Österreich zu verändern, wäre dann, wir schauen, dass wir im Jahr gleich viele diverse Teams, Gründer-Gründerinnen-Teams -Gründer hochziehen und unterstützen. Und dafür braucht es natürlich ein Commitment, dafür braucht es klare Regeln und dafür braucht es natürlich auch ein Beurteilungs- oder Auswahlkomitee, das idealerweise auch divers zusammengesetzt ist und idealerweise auch 50-50 aus Männern und Frauen besteht. So das wären so meine Ideen in Richtung, was bringt tatsächlich etwas.
1: Ja, das wäre sicher eine schöne Idee. Ich werfe nur ein bisschen die unternehmerische Freiheit hinein, weil wenn das jetzt keine staatliche Institution ist, wo ich sage, okay, da ist jetzt Steuergeld drinnen, sondern das sind halt private InvestorInnen.
2: Was hätten Sie denn für einen Anreiz, das zu machen? Ich meine, das ist natürlich wahr, dass in meiner ganzen Arbeit so Fairness ein, ein Grundgedanke oder in meiner Haltung, so wie wollen wir die Welt gestalten und wem wollen wir welche Möglichkeiten geben. Das kann ich natürlich sagen, ja, wenn ich Unternehmer bin, ich will aber gar nicht fair sein. Ne? Und, äh, wie hast du das genannt? <lacht> Unternehmerische Freiheit. Ich glaube, dass mittlerweile der Markt, die... Arbeitskräfte am Markt auch sehr stark sich an dieser Fairness orientieren. Ja, also wenn wir jetzt so auf die nach kommende Generation, also auf die Gen Z blicken, was erwarten sich die von einem Arbeitgeber, einer Arbeitgeberin, dann erwarten sich die tatsächlich Fairness, die erwarten sich Equality, die erwarten sich, dass fair bezahlt wird, dass es keinen Gender Pay Gap gibt, die erwarten sich auch Sichtbarkeit von Männern und Frauen im Unternehmen, von diversen Personen im Unternehmen, auch in den Management-Ebenen. Also ich glaube, da gibt es schon ein Bedürfnis, also ich glaube, ich stehe jetzt nicht ganz allein da mit meinem fairness -Gedanken, aber ich glaube, da gibt es schon ein zunehmendes Bedürfnis auch, Dinge fair zu verteilen. Ne? Und das könnte man jetzt noch immer so unter so ein bisschen einen Soft-Faktor sehen. Ja, also es ist etwas Schönes, was wir uns gerne. Ich war bei einer Veranstaltung, da hat ein Manager gesagt: "Naja, gut, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in, in Sozialromantik verfallen." Ja, also man kann das natürlich auch sehr stark aus dieser Ecke bewerten. Aber mittlerweile tut sich ja auch am Kapitalmarkt etwas. Also Unternehmen werden ja jetzt auch nach den sogenannten ESGs bewertet. Und da ist eben tatsächlich das Thema Diversität, Genderquoten ein großes Thema. Das heißt, wenn man als Unternehmen in diesem Zusammenhang immer gleichbleibend bezahlen hat und sich da nichts verändert, dann werden diese Unternehmen auch nicht mehr so gut bewertet. Und das heißt, dieses ganze Thema, das wir vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen als schönes Thema abgetan haben oder als als Soft-Thema, kommt jetzt tatsächlich als ein hartes Thema auch bei den Organisationen und Unternehmen an. Mhm, das finde ich spannend. Das ist dann sozusagen
1: wie ein KPI, ein Ziel, genau. das, ein Unternehmensziel, das man halt auch erreichen muss. Und wenn man es nicht erreicht, so wie, keine Ahnung, das Budget nicht eingehalten, dann gibt es halt auch Konsequenzen.
2: So meinst du es, oder? Ja, genau. Und auch im, im Hinblick auf, wie dann dein Fonds zum Beispiel bewertet wird und wie deine Aktien bewertet werden, hat dann ein, spielt dann eine Rolle, inwiefern es da auch keine strukturellen Benachteiligungen von zum Beispiel Frauen gibt. Also da tut sich jetzt etwas und ich glaube, das spielt uns bei dem Thema Gender, Gender Equality auch ein Stück weit in die Hände, dass mhm. sich da etwas tut und es auch mehr fairness gedankt Das, was du gesagt hast, dass die Generation
1: Z sich sehr wohl erwartet, Fairness mhm. und Diversity sozusagen in Unternehmen vorzufinden. Das erinnert mich ein bisschen an den letzten Monat, der Juni war der Pride Month, und in diesem Monat also steht sozusagen Pride heißt Stolz und sozusagen ist ein Ausdruck, eine Sichtbarmachung von Geschlechtervielfalt in der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, aber gefühlt wird es jedes Jahr mehr, dass große Unternehmen, Institutionen, alle haben Regenbogenfahnen plötzlich überall mhm. kleben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es deswegen diverse Unternehmen sind oder ob deswegen Struktur dort verändert wird. Aber es ist halt gar so lässig, wenn man halt dann auf seinem so institut Instagram-Account und auf LinkedIn und Dings halt irgendwie auch zeigen kann, hey, hey, das ist schon bei uns jetzt auch angekommen. Und bitte, liebe junge Menschen, mit euren
2: Erwartungen, bei uns seid ihr richtig. Ja, Gott sei Dank ist es eben so, dass die jungen Menschen so sehr kritisch sind. Also die schauen sich das schon an. Also hat es jetzt da einmal eine bunte Fahne gegeben? Oder wird da intern in dieser Organisation auch tatsächlich etwas getan, um Gender und Diversität herzustellen? Man kann ein bisschen als Indikator auch die Black Lives Matter Bewegung hernehmen. Also da haben sich auch sehr viele Unternehmen engagiert, und auch sehr viele Kampagnen waren im Raum. Wenn man sich dann aber die Zahlen anschaut, also wie viel hat sich jetzt wirklich in den Organisationen verändert? Wo wurden People of Color wirklich eingestellt? Dann ist das nur ein sehr kleiner Prozentsatz, der sich da bewegt hat. Und das ist natürlich schon so ein bisschen die Forderung, wenn man jetzt aufwächst. Und es ist alles divers und es gibt auch viel Auseinandersetzung mit dem Thema Gender Equality. So wie du vorher gesagt hast, eine gendersensible Sprache ist der Generation extrem wichtig. Es wird auch thematisiert, es wird auch in der Ausbildung thematisiert. Thematisiert kommen immer wieder in unterschiedlichen Schulfächern diese Dinge im Studium, wird darüber gesprochen. Und dann ist es natürlich gerade für diese Organisation überhaupt nicht nachvollziehbar, warum sie jetzt für einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin tätig werden sollen, wo dann ganz viele von den Gleichen in den entscheidungstragenden Positionen sitzen. Mhm. Und deswegen ist es natürlich schon kritisch, es ist sowieso kritisch zu betrachten, diese Kampagnisierung. Ja, also ich versuche das in meiner Arbeit auch immer zu machen, dass wir weggehen von diesen. wir machen jetzt eine Gender- und Diversitätsinitiative, wo ich übrigens ein Frauennetzwerk auch dazu zählen würde, das also ist eher eine Initiative, als zu sagen, wir kümmern uns jetzt wirklich intern um unsere Strukturen. Wir schauen uns jetzt mal an, wo gibt es Ungleichgewichte, wie können wir diese Ungleichgewichte verändern und wir machen uns hier auf den Weg und zwar mit ganz konkreten Zielen und schauen uns an, wie müssen wir eigentlich uns neu aufstellen, damit wir ein zukunftsgerichtetes, faires Unternehmen sind. Mhm. Ja, das,
1: was du da jetzt ansprichst, dann hat man es halt auch ein bisschen erledigt und war den Schein. Du denkst, dass die nachfolgende kritische Generation auch wirklich tatsächlich kritisch genug ist, um dieses Pinkwashing <lacht> zu erkennen. Ich bin mir nämlich nicht immer so sicher, ehrlicherweise, weil viel im Netz äh, stattfindet, auch viel Debatte im Netz stattfindet. Und manchmal ist es so wie bei den Pitches. Wer es halt irgendwie besonders cool oder besonders angepasst an die Sprache und an die jeweils gerade optischen Anforderungen rüberbringt, gewinnt da an Ansehen.
0: Mhm.
2: Ja, ich meine, ich kann sagen, ich bin immer eine Person, bin sehr optimistisch und lege dann immer in die nachkommenden Generationen sehr viel Hoffnung, dass sich da auch was verändert. Das ist so mein Blick auch auf, wie entsteht Veränderung oder wie können bestehende Strukturen aufgebrochen werden. Und das habe ich jetzt auch, ich denke mir auch bei so ganz klassischen Themen wie, ich weiß nicht, 30 Stunden Woche oder vier Tage Woche, das sind halt jetzt Dinge, die sind ohnehin schon im Raum gestanden und jetzt kommt halt eine Generation auch auf den Arbeitsmarkt, die sagt, wir wollen nicht mehr mehr arbeiten, wir werden auch nicht mehr mehr arbeiten. Und in Wirklichkeit sind es aber eben Dinge, die wir eh schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten beobachtet haben, dass der Trend dorthin gehen muss, aus gesundheitlichen Gründen, aus Genderverteilungsgründen. Also wie gesagt, ich lege dann immer sehr viel Hoffnung da in die nächste Generation rein. Ob sie es aufbrechen können oder nicht, das werden wir sehen. Was du gesagt hast noch zu dem Thema Social Media etc., ich habe da bei einer Veranstaltung auch eine junge Journalistin, ich habe da sehr genau zugehört, die selber eben zu dieser Generation gehört, und die hat darüber gesprochen, dass sie eine Art Bullshit-Detektor eingebaut haben. Also sie merken sehr schnell, ob das, also sie sind ja quasi mit diesem Alles-auf-Social-Media-Posten aufgewachsen und dass sie sehr schnell merken, ob dieses Innen und Außen auch tatsächlich zusammenstimmt mhm. bei einem Unternehmen, bei mhm. einer Organisation. Und ja, das nehme ich ihnen tatsächlich ab, dass das geht.
1: Ja, nein, eh, dass ich sie sehe, klar, das war ein bisschen spitz vielleicht von mir auch, aber ob das verändert wird oder nicht, möchte ich vielleicht eher auch nochmal drauf schauen und ich sage mal ein paar Zahlen, weil eben gefühlt wollen alle kooperativ und inklusiv und weiblich und was weiß ich, was alles sein, vor allem auch im Führungsstil und eben in den Unternehmen so und die Zahlen sehen so aus. Es gibt da immer eine sehr gute Rechnung, da werden die 200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs mhm. angeschaut, jedes Jahr aufs Neue, die Zahlen ändern sich nur marginal und aktuell gibt es 609 Geschäftsführungsposten und da Davon sind 555 Männer. Also es sind 91,1 Männer. Das ist der Stand vom Jänner 2022. Ein ganz bisschen Ärger noch ist es bei den börsennotierten Gesellschaften. Da waren nur 18 von 220 weiblich besetzt. Und jetzt nochmal die Frage, warum, glaubst du, klafft da die Behauptung von der Realität so konsequent eigentlich immer jedes Jahr gleich weit auseinander?
2: Ja, also einerseits, weil wir an den falschen Hebeln ansetzen, also weil wir eben nach wie vor glauben, dass so ein Stück weit das um etwas Individualisiertes geht, also Frauen wollen nicht in diese Positionen, Frauen können nicht aufgrund von Kinderbetreuungsaktivitäten und auf diesem Gedanken oder auf diesem Mythos aufbauend werden dann auch verschiedene Initiativen zur Frauenstärkung initiiert mhm. in den Unternehmen, das kann jetzt sein, ein ja, erlebe ich auch heute noch recht viel. Ein Verhandlungsseminar für Frauen oder das kann sein, ein Mentoringprogramm für Frauen. Also Dinge, die sehr stark an dieser individuellen Ebene ansetzen in der Idee. Ja, wenn wir jetzt quasi da die Frauen gut unterstützen, dann werden sie schon irgendwann auch wirklich in diesen Positionen ankommen. Was die Unternehmen dabei vergessen, ist, dass es eigentlich so ein, wir nennen das Promotion Gap ist. Also wer wird überhaupt in einer Organisation befördert? Wie werden die Leistungen von Personen bewertet? Was ist uns eigentlich wichtig? Wer soll da irgendwie weiterkommen? Wie passiert das? Und dort ist eigentlich der große Hebel zu finden. Also wie schauen wir auf die aktuelle Workforce, auf die aktuelle Belegschaft? Wie beurteilen wir deren Leistung? Und dort gibt es eigentlich so gut wie nie einen Gender- oder Diversitätsgedanken, also so wie wir vorher besprochen haben mit den Startups. Also bewusst drauf zu schauen, blenden wir da vielleicht etwas aus oder warum rekrutieren und fördern wir eigentlich immer die gleichen Personen. Und das wäre eigentlich der zentrale Hebel, um etwas zu verändern. Also die bewusste Auseinandersetzung mit den Ungleichgewichten, ein klares Commitment, wir wollen 50-50 in unserem Managementteam und dann die Frage zu stellen, wo hakt es und wie können wir es anders aufbauen.
1: Das, was du da sagst, ist tatsächlich aus deinem Ursprungsgedanken, glaube ich, der Fairness. Also wie kann man Gesellschaft fair bauen? Ich habe eine Studie die ein bisschen einen anderen, einen, wie soll man sagen, ein bisschen einen kapitalistischeren Blick mhm. drauf hat. Das Beratungsunternehmen ist Erich Großheit halt McKinsey und die haben eine Studie gemacht, machen sie öfter mal, die heißt How Inclusion Matters und zeigt halt, dass eine hohe Gender Diversity in Unternehmen eine um 25 größere Wahrscheinlichkeit haben dann, profitabel zu sein, also ja, mehr Kohle zu machen. Mhm. Und da gibt es auch eine Entwicklung sozusagen. 2014 lag dieser Wert dann noch bei 15 Prozent. So, jetzt kann man natürlich über Wachstum und ständiges Wachstum auch nochmal eine andere Debatte führen, dass das vielleicht nicht so schlau ist. Aber wenn man diese Kriterien einfach anlegt, im Sinne von Unternehmen geht's besser, hat mehr Gewinne und das hat was mit Diversität zu tun, ja, warum ist das nicht sozusagen das Letzte, Argument, wo ja alle management strahlen müssten und um das mit Feuereifer anzugehen, einfach nur aus Egoismus, also aus
2: Profitegoismus. Also ich glaube, in dieser Frage sind jetzt eigentlich mehrere Fragen versteckt. Ich werde versuchen, sie alle ein Stück weit aufzugreifen. Die Berichte, die uns das zeigen, also die uns jetzt tatsächlich zeigen, okay, es gibt hier einen besseren Nutzen, wenn man Frauen in Führungspositionen steckt, die verwende ich persönlich nicht, weil ich glaube, das ist wirklich das falsche Argument, weil das ist ähnlich wie das, was wir bis dato gemacht haben. Also bis dato haben wir quasi geglaubt oder viele Jahre haben wir geglaubt, Männer sind die besseren Führungspersonen, weil sie sind durchsetzungsfähiger und sie sind irgendwie analytischer und deswegen sind sie geeigneter, Teams zu führen, Unternehmen zu führen etc. Und jetzt würden wir das Ganze quasi umkehren und würden sagen, ah, Frauen sind die besseren Führungspersonen, sie sind empathischer, sie sind umsichtiger etc., also ich halte das schlichtweg für falsch, aus einer Argumentation auch Unternehmen aufzubauen oder Veränderung aufzubauen, weil wir halt wieder in eine typische Gender-Stereotype-Falle tappen. Und was vielleicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive wichtig ist, mein Background ist ja ein wissenschaftlicher, wenn man sich diese ganzen Studien, die die Zusammenhänge analysieren, anschaut, dann sieht man, dass das eine Art Trend ist. Also es gibt da einen Zusammenhang. Es gibt da einen recht stabilen Trend, dass Organisationen und Unternehmen, vor allem die Großen, besser performen. Und das sind auch die, die in dem Zusammenhang mehr Frauen in diesen Positionen sitzen haben. Was wir aber nicht sagen können, ist, dass das eine das andere bedingt, also dass es tatsächlich ist, weil ich da jetzt eben die Frauen hin platziert habe. Wir gehen umgekehrt eher davon aus, dass man auf dem Weg dorthin, also auf dem Weg, wo man sich damit auseinandergesetzt hat, wie ich vorher gesagt habe, wie rekrutieren wir, wie bringen wir Frauen in Führungspositionen, wie schaut überhaupt unser Karriereverlauf aus, wie, wie, wie gestalten sich unsere Arbeitsplätze, dass man auf dem Weg dorthin, schon sich so gut entwickelt hat, dass bessere Entscheidungen getroffen werden, dass insgesamt auch besser kommuniziert wird und dadurch das Unternehmen auch besser performt. Also das ist nicht ein, weil, ich setze die Frauen dorthin, deswegen ist es so, Thema ist, sondern weil wir uns mit unseren Strukturen und Prozessen auseinandergesetzt haben, die verbessert haben, Deswegen performen wir als Unternehmen besser. Da muss ich dich jetzt noch was dazu fragen. Bist du dann konsequenterweise auch gegen eine Quote? Nein, ich bin für eine Quote, weil wir kommen sonst gar nicht weiter. Also ich glaube, die Quote ist, also die Quote ist natürlich so eine, wurde schon so viel diskutiert und ist schon so aufgeladen, dass es ähnlich wie bei dem Thema Sprache sehr viel Vorbehalte gibt. Also aus der Betriebswirtschaft denkend, aus der Betriebswirtschaft kommend, ist eine Quote ja nichts anderes als eine Zielzahl. Also jedes Unternehmen, das in einen neuen Markt eintritt, es nimmt sich ein Ziel vor. Ja? Ich möchte, weiß nicht, im ersten Jahr 30 Prozent meines Umsatzes in diesem neuen Markt machen. Also eine Quote ist nichts anderes. Ja? Ich möchte bis zum Jahr 2025 50 Prozent weibliche Teamleads haben. Das brauche ich, um auch in diese Richtung gehen zu können. Also nur dann, wenn ich mir ein Ziel setze, werde ich mich auch auf den Weg machen, um das zu erreichen. Ja, aber du hast ja gesagt, nur weil man jetzt da Frauen
1: hin platziert, deswegen bin ich jetzt auf die Quote überhaupt mhm. gekommen, wegen genau. deinem Aus, wegen deiner, deiner Sprache. Deswegen ändert sich ja noch nicht das System, sondern es setzt ja weiter vorne an. Aber diese Zielsetzung, Quote, ist ja vielleicht manchmal trotzdem auch so ein bisschen ein Vehikel, aber. Ich weiß nicht, ob es immer so gedacht wird, dass man dann ein besseres System baut, sondern wir müssen uns halt jetzt eine Quote auferlegen oder uns wurde eine Quote mhm. auferlegt und
2: deswegen müssen wir, sage ich es nochmal, platzieren wir Frauen dort und dahin. Ja, also wenn man die Quote ernst nimmt, natürlich vorausgesetzt, also dann kann ich mein Argument hier zu Ende führen, also wenn ich die Quote ernst nehme, als eine Zielzahl, die ich erreichen möchte und mir dann, so wie bei anderen Zielsetzungen auch überlege, okay, was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen, dann beginne ich natürlich automatisch, mich mit den Unternehmensstrukturen auseinanderzusetzen und dann mache ich mich auch auf den Weg. Also mhm. das ist quasi, das reine Platzieren hilft uns, hilft uns nicht weiter, ja. Ja. Ist das konsistent, also das muss ich jetzt noch mal nachfragen, ist das nachvollziehbar? Also mein Argument ist, wir brauchen die Quote als eine Zielzahl, als eine Ausrichtung, als das, wo wir hingehen wollen. Aber es reicht uns nicht quasi zu sagen so, ich meine, die Quote wird ja oft verstanden, als, wir gehen jetzt auf die Straße runter und dann holen wir halt ein paar Frauen und die setzen wir dann in diese Positionen. Das ist es ja nicht, sondern es geht ja darum, wie kann ich in bestehenden Unternehmen, in einer bestehenden Organisation dafür sorgen, dass unabhängig vom Geschlecht alle die gleiche Chance haben, in diese Position zu kommen? Und gibt es irgendwas, was uns aktuell davon abhält? Und da gibt es oft ganz viel, hat oft mit Arbeitszeit zu tun, mit der Art und Weise, wie wir Leistungen beurteilen, mit der Frage, wer wen auch in welche Positionen bringt. Also das sind ganz viele Dinge, an denen man dann letztendlich ansetzen kann.
1: Ja, also ich verstehe es schon, es ist schon konsistent. Darüber was wir jetzt alles besprechen, ist natürlich ein bisschen aus der Problemsicht gesehen, weil eben die Fairness ist ja unser großes Ziel, mhm. zumindest deines und meines, aufgrund des Podcasts ja auch, also es ist mir schon ein Anliegen. Aber gibt es denn, jetzt auch wieder aus der Wissenschaft und auch aus der Praxis gesprochen, gibt es denn auch Systeme, politische Gesellschaften sozusagen,
2: wo man sagt, okay, da kann man sich was abschauen? Ja, ich versuche schon immer auch das Thema Finnland oder Schweden ein Stück weit ins Spiel zu bringen, weil eben so Regierungen, die sich tatsächlich als feministische Regierungen selber auch bezeichnen, die nehmen eben einen Blickwinkel ein, wo sie bei jeder Entscheidung die Frage stellen: Haben wir jetzt irgendeine bestimmte Gruppe dadurch privilegiert und eine andere diskriminiert? Und falls wir das gemacht haben, wie können wir das verändern? Und das finde ich einen sehr guten Zugang. Also ganz basic gesprochen, wenn wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ein Unternehmen auswählen, dass man sich damit auseinandersetzt, wie haben wir das jetzt eigentlich genau gemacht, wo haben wir hingeschaut, wo haben wir nicht hingeschaut, wer war an der Entscheidung beteiligt, was haben wir gut bewertet, was haben wir weniger gut bewertet und haben wir durch die Art und Weise, wie wir das jetzt hier aufgebaut haben, für bestimmte Personen einen Nachteil kreiert und für bestimmte Personen einen Vorteil kreiert. Das wären so Systeme, an denen man sich so zum Thema Fairness anlehnen kann.
1: Und das
2: funktioniert auch in Finnland und in Schweden. Das funktioniert. Es würde auch bei uns funktionieren. Es ist eher eine Frage der Haltung. Also ich arbeite ja mit unterschiedlich Großen. Unternehmen und ich arbeite auch mit einigen wirklich Kleinen, die so aus dem startup bereich gekommen sind und jetzt gerade in dieser Wachstums- oder Expansionsphase sind und die sich das auch vorgenommen haben. Also die sagen, wir wollen faire Strukturen aufbauen und zwar von Anfang an und wie können wir das machen? Die zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt Beteiligungssysteme im Unternehmen machen, also wer darf wie in diesem Wachstum beteiligt sind, sich dann die Frage stellen, machen wir das wirklich fest an dem Thema Arbeitszeit? Ist das fair, wenn wir Personen, die 15 Stunden haben, ein geringeres Package an den Anteilen, an den Unternehmensanteilen geben, als den Personen, die 40 Stunden in dem Unternehmen arbeiten? Weil alle sind ja gleich committed hier an diesem Wachstum und das kann sich vielleicht auch nochmal ändern. Also wenn man sich diese Fragen stellt, ist das, was wir tun und wie wir das aufbauen, ist das fair? Dann kann man da... Ja, sehr gut und auch sehr divers. Aber wie kannst den du denn das sein.
1: immer bewerten? Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch neoliberal geprägt und denke mir, ja, So äh, wie wir alle. <lacht> ich habe jetzt nichts gegen Leistung und ich glaube auch, dass es einen anderen Output hat, wenn ich jetzt mehr Zeit mit diesem Projekt verbringe oder mit dieser Arbeit, vielleicht nicht, 80 Stunden, aber sagen wir 30, wir waren schon bei der Viertagewoche. Aber also wie kann ich denn das bewerten, wenn ich nicht andere wieder Zielgrößen hernehme, die ich vielleicht auch schon kenne, weil sonst ist ja alles in die Zukunft gedacht. Ja, ich würde
2: mal sagen, dass es Sinn macht, mit dem jeweiligen Team darüber zu sprechen und sich diese Frage auch zu stellen. Ich habe in einem Workshop mit einem Top-Management-Team, mit einer Top-Management-Runde vor kurzem auch über das Thema Boni gesprochen. Bonus ist so ein klassisches Gender-Thema, weil, so sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber ebenso wie du gesagt hast, Boni werden verteilt, weil jemand eben eine Zusatzleistung erbracht hat oder irgendwo besonders lang reingearbeitet hat oder ein neues Projekt übernommen hat und so weiter. Und das ist für uns erstmal total logisch, dass wir diese Person dann auch dafür belohnen, dass die dann quasi mehr kriegt für diese Zusatzleistung. Und umgekehrt muss man sich vielleicht die Frage stellen, wer kommt eigentlich gar nie in diesen Genuss von einem Bonus? Und es ist natürlich so, dass Personen, die Teilzeit arbeiten oder die zusätzlich care haben, auch Personen mit physischer oder psychischer Einschränkung, ältere Personen, Personen, die irgendwie ein anderes Lebenskonzept haben, als sehr viel in die Arbeit reinzustecken, die kommen gar nie in diese Möglichkeit oder in diesen Möglichkeitsraum auch einen Bonus zu bekommen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, jetzt wissen wir ja schon, dass diese Mehrarbeit und dieses ständig, ständig in der Leistung sein, dass das ja auch Nachteile produziert, also auf individueller Ebene, auf gesundheitlicher Ebene, was ja dann langfristig auch wieder auf das Unternehmen auswirkt. Ja. Also warum gibt es eigentlich dieses Thema Bonus noch? Und könnte man das nicht anders denken? Zum Beispiel, wie hat ein Team performt? Wie ist es denen gelungen, aus diesen unterschiedlichen Ideen und Köpfen, die da in einer Abteilung zusammenarbeiten und aus den unterschiedlichen zeitlichen Verfügbarkeiten eine wirklich gute Leistung zu bringen? Also so in diese hm, Richtung okay. kann man das vielleicht auch denken. Okay. Ich habe übrigens in meinem Büro eine Kollegin, die arbeitet im Bereich Corporate Social Responsibility und die kommt aus Schweden, schon sehr, lebt schon sehr lange in Österreich, aber die erzählt mir auch immer so diese Dinge, wie wenn du in Schweden Überstunden machst, dann stellt... Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin irgendwann die Frage, was ist hier los? Kommst du nicht mit deiner Zeit zurecht? Brauchen wir irgendwie zusätzliche Ressourcen? Oder stimmt der Job nicht mit dem überein, mit deinem Kompetenzprofil überein? Müssen wir was ändern? Also das ist sowas wie Überstunde, ist nichts Gutes. Ne? Bei uns ist es oft das Gutes, ein so eine Zusatzleistung, ein Indikator, dass jemand High Performer, High Performerin ist. Es ist aber nicht unbedingt und dieses Denken, glaube ich, das ist ein interessanter Ansatz, um sich zu überlegen, wenn man langfristig gute Arbeitsplätze schaffen will, worauf müssen wir eigentlich schauen? Ja, das ist interessant, weil es natürlich
1: grundsätzlich den Begriff Leistung ein bisschen aufbricht, der halt vielleicht nicht so linear und, und natürlich auch nicht so nachhaltig ist, so wie in die Welt in den letzten 100 Jahren einfach perfektioniert hat vielleicht. Kann man da tatsächlich, also das mit den Teams finde ich einen interessanten Zugang, werde ich einbringen in meiner Firma, sollte ich, sollte ich jemals in den Genuss kommen, irgendwo einen Bonus abzustauben, teilen und als Team performen.
2: Das Klingt ja. auch irgendwie lustiger. Vielleicht auch nochmal zu diesem Team-Thema zurück, weil wir da vorher auch über das Thema Diversität gesprochen haben. Also, also Teams an sich sind ja auch ein wichtiger Ausgangspunkt, um neue Ideen zu generieren. Und da gibt es ja auch so einen Mythos, so ähnlich wie diese frauengeführten Unternehmen performen besser, gibt es ja auch diesen Mythos, wenn ein Team besonders divers zusammengesetzt ist, dann performt das Team besser. Und da fehlt immer der zweite Teil, also das Team das divers ist, performt besser, wenn es auch die richtigen Instrumente an der Hand hat. Also nur deswegen, weil ich jetzt quasi irgendwie sechs, sieben ganz unterschiedliche Leute in einen Raum setze, haben die noch nicht jetzt irgendwie eine gute Idee oder können noch nicht wirklich performen. Sondern es geht ja auch darum, so Regeln zu definieren, wie gehen wir mit der Unterschiedlichkeit um. Was machen wir jetzt, wenn wir alle ganz verschiedene Ideen haben? Wie kommen wir zum Punkt? Wie definieren wir unsere Anteile an einem Projekt? Wer darf wo mitreden, mitentscheiden? Wie machen wir das? Also wie kommen wir letztendlich von einem diversen Team dann zu einer guten Leistung? Das ist nur so eine Seitennot, weil das nein, ist noch eingefallen, ein weil wir eine, über das Team gesprochen haben. Nein, es ist eine total
1: interessante Seitennot, weil ich mir natürlich gleich die Frage stelle, was sind denn die Anforderungen an so ein Team? Das hat ja nochmal einen anderen Führungsgedanken, auch einen Partizipativen ja. und keine Ahnung, habe ich in dem Team aber dann nicht acht Leute, die alle das drauf haben oder wollen. Also ich stelle es mir jetzt echt in der Praxis relativ schwer vor, das auf den Boden zu bringen, mhm. so sehr ich den Gedanken liebe, dass ja, das, Team das Team performt.
2: Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt, weil das ganze Thema Gender Equality, Diversity, das ist ein schweres Thema und deswegen auch dieses, wir machen jetzt eine nette Kampagne oder eine nette Initiative, das ist es eben nicht, das ist harte Arbeit. Also man muss sich da hinsetzen wirklich überlegen, so wie kriegen wir das jetzt auf den Boden und wahrscheinlich wissen wir auch noch relativ wenig dazu und vielleicht noch so aus der Theorie eine Verknüpfung, weil du jetzt auch Partizipation gesagt hast, ja. also wie schafft man es eigentlich, dass alle, die irgendwie in einem Team sind, die gleiche Chance haben mitzureden und mitzudenken, es fängt jetzt bei so ganz einfachen Tools an, wie wenn ich in einem Meeting bin, dass ich unterschiedliche Sachen mache, also dass ich nicht jetzt einfach ein Meeting laufen lasse und die, die etwas dazu sagen wollen, zu einem Thema sagen, halt etwas dazu sondern dass ich, dass ich den unterschiedlichen Kommunikationstypen auch die Möglichkeit gebe, sich einzubringen. das also macht man halt mal etwas, wo man sich zuerst überlegt und dann redet, oder man macht mal ein gemeinsames weiß nicht Board, wo jeder jede die eigenen Ideen draufbringt, oder man macht drei Umstatements, sodass alle die Chance haben, zu dem Thema was zu sagen. Also damit meine ich einfache Sachen. Aber wie schafft man es dann auch tatsächlich, jetzt irgendwie in, so ein, in etwas Gemeinsames zu kommen auf einer größeren Ebene und eigentlich alles, was in Richtung Partizipation geht und gemeinsames Weiterdenken, ist eben hier förderlich. Und das ist eben etwas, was wir in Unternehmen und Organisationen eigentlich noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, weil in der Wissenschaft bezeichnen wir eben die Organisationen grundsätzlich als gegendert oder auch als maskulin. Und das kommt so aus der Idee, so ganz gut durchstrukturierte Organisationen wie das Militär, die haben eigentlich nur zwei Richtungen. Einmal die Befehlskette, also von oben nach unten, und dann noch eine Kommunikationskette von unten nach oben. Und alles ist durchgedaktet. ist ganz klar, wer welche Rolle hat. Es ist ganz klar, wo wer mitzureden hat, welche Dinge auch weitergetragen werden, wie die Arbeitsteilung funktioniert. Und das ist einfach komplett durchorganisiert. Und in den meisten Unternehmen und Organisationen finden wir da halt heute auch noch sehr viele Ausführungen. Wüchse davon, das ist uns aber nicht so bewusst. Und das ist eigentlich alles, wo wir hingehen, diese Strukturen aufzubrechen, gibt uns auch die Möglichkeit, diverser zu agieren, partizipativer zu agieren, demokratischer zu agieren, faire Arbeitsplätze zu schaffen, unterschiedlichste Personen, die da drinnen sind, auch wertzuschätzen. Mhm. Ja, es ist harte Arbeit, es klingt
1: auch nach harter Arbeit. <lacht> Liebe Marita, lass uns zum Abschluss vielleicht noch mal ein bisschen über den Status Quo reden und den Festhalten. Wir waren jetzt schon sehr in der Zukunft und wie das alles fair und gerecht sein mhm. kann. Und ich denke mir, dass man bei aller Kritik natürlich, gesellschaftspolitisch ist extrem wichtig, aber auch darauf schauen darf, was ist sozusagen auch schon gelungen oder was hat sich verändert, vielleicht verbessert, wenn man sich ein paar Jahrzehnte zurück ja. dann war es mit Diversität oder Partizipation grundsätzlich überhaupt, das ist, glaube ich, noch gar kein Thema, eher noch so militär. Also ich will damit jetzt überhaupt nicht ignorieren, dass momentan auch auf der Welt durch den Klimawandel, durch die Ukraine, durch den Krieg dort, es für ganz viele Frauen extrem schlecht ist, weil strukturelle Dinge da immer auch immer zu Lasten von Frauen sind. Aber ich gehe ein bisschen weg jetzt von dieser Metaebene und möchte noch mal, irgendwie für mich zumindest zusammenfassen. Vielleicht hast du dann auch noch irgendwie gute Inputs. Ich denke mir, dass wir haben über Sichtbarkeit gesprochen. Ich glaube, dass die sozialen Medien mit all ihren negativen Seiten schon auch viel dazu beigetragen haben, eine gewisse Sichtbarkeit zu schaffen, auch eine Debatte zu schaffen, auch wenn mich die Gender-Debatte manchmal wirklich nervt, gerade in den Netzdebatten. Aber grundsätzlich für marginalisierte Gruppen gab es da ein Tool und es geht ja nicht mehr weg. Mhm. Also das ist einfach, finde ich, was, was Gutes und jetzt rein rechtlich könnte sowieso alles gut sein. Aber was halt trotzdem passiert ist, wahrscheinlich durch die Struktur, dass Frauen halt einfach eine ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie arm sind, wenn sie alt sind. Und das hat wiederum mit diesen Strukturen zu tun. Und diesen Gender Pay Gap, den will ich mir jetzt gar nicht anschauen, weil da gibt es immer so unterschiedliche Prozente, wer wie was rechnet. Aber was ich noch sagen will, sind noch zwei Zahlen und die sind sozusagen statistisch erwiesen. Die durchschnittliche Alterspension in Österreich liegt bei 1.410 Euro, aber bei Frauen ist sie um 40 Prozent niedriger, nämlich bei 842 Euro. Mhm. Und das alles denke ich, sollte uns schon auch aufrütteln und vielleicht diesen von dir eingebrachten Gedanken des fairen Gesellschaftsbaus ja unterstützen. Aber manchmal, glaube ich, reicht auch nicht die Kraft aus, das alles gleichzeitig irgendwie angehen zu müssen. Wir haben dann wieder Wahlen und dann haben wir Gelegenheiten, das irgendwie zu machen. Aber das wäre jetzt so ein bisschen meine Zusammenfassung und ich habe viel mitgenommen von dir. Aber was ist denn dein Status Quo-Bericht? Mhm. Wie geht es uns denn?
2: Ja, also jetzt, wir haben sehr viel jetzt tatsächlich gesprochen über den Bereich, in dem ich auch tätig bin. Also wirklich in diesem Zusammenhang mit Unternehmen, Organisationen, finde ich auch zentral, weil wir bei dem Thema Gender, Gender Equality ganz oft über individuelle Sachen sprechen oder über gesellschaftliche. Also wir vergessen, dass es dazwischen eben Unternehmen gibt, die auch eine große Rolle spielen. Also die Art und Weise, wie man zum Beispiel Arbeitszeit in Unternehmen gestaltet, wirkt sich ja unmittelbar auf Care, Verteilungen innerhalb der Familie aus und kann dadurch zu Equality beitragen etc., und ich stimme dem zu, was du gesagt hast, dass so das Thema Social Media gibt uns viel Sichtbarkeit. Also gibt dem Thema Equality viel Sichtbarkeit. Und so die No-Gos sind einfach nicht mehr so möglich oder gehen nicht mehr so leicht durch. Also wenn wir jetzt an die MeToo-Debatten denken oder an überhaupt sexistische, rassistische Aspekte, die gehen nicht mehr so durch. Die werden sofort aufgegriffen, die werden auch diskutiert. Da werden auch Unternehmen, da werden auch berühmte Personen durchaus kritisiert, auch angeklagt und das funktioniert einfach nicht mehr so. Also da dreht sich die Welt ein Stück weit auch weiter und da sehe ich schon einen großen Effekt im Hinblick auch auf den Fairnessgedanken. Ich blicke immer positiv in die Zukunft. Das heißt, also so wie ich am Anfang schon gesagt habe, nachkommende Generationen geben uns in dem Zusammenhang auch einen Schub. Es gibt noch viel zu tun, aber wir sind am Weg. Wir sind am Weg. Das ist ein schönes Schlusswort. Der
1: Vollständigkeit halber, falls jetzt irgendjemand glaubt, ich habe so viel gegen das Gendern. Ich gender eigentlich tatsächlich die ganze Zeit und versuch's es auch beim Schreiben eigentlich immer zu tun und es tut auch gar nicht weh und es fällt auch gar nicht so schwer und meine Kinder, ich habe zwei Töchter, die gendern so automatisch alles, dass es tatsächlich eine Freude ist, weil sich da schon was verändert im Sinne von, wie nehmen sie die Welt wahr und insofern, also ich bin da ja keine Gegnerin, aber die Debatte braucht ein bisschen unterschiedliche Perspektiven und ich kann viel Menschen trotzdem auch verstehen, wenn sie von Debatten rund ums Gendern genervt sind. Und deswegen sind wir in das Thema eingestiegen, um dann am Ende auf das große gesellschaftliche Gerechtigkeitssystem zu kommen. So. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Marita, für Vielen deine Dank für die Einladung. Expertise, war super und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und vielleicht hat es das eine oder andere auch bei euch angeregt, wenn ihr Rückmeldungen habt zu diesem Gespräch oder überhaupt auch zu dem Podcast, bitte gerne an barbara.hs.kleinerzeitung.at und wenn ihr den Podcast mögt, dann seid doch so lieb und teilt ihn und lasst eine gute Bewertung da oder macht was damit, tragt ihn in die Welt hinaus. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch einen anderen Podcast, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Meine Kollegin aus dem Gesundheitsressort, Martina Marx, hat sich im Ist-das-Gesund-Podcast nämlich an das Tabuthema stillende Mütter herangewagt, mit spannenden Ergebnissen. Und das alles findet ihr auf der Plattform eurer Wahl, aber natürlich auch bei uns auf der Website auf kleinerzeitung.at. Gut, das war's. Vielen Dank nochmal an dich, Marita, an euch. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche, also nicht mit dir, Marisa, aber äh, mit <lacht> euch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute, faire Woche. Alles Liebe und Baba.